0: Muy bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Un Café con Irra. Yo soy Irra y la conversación dura lo que dura una rica taza de café. El día de hoy volvemos con un nuevo capítulo, con un nuevo episodio de esta sección que se llama Irra cuenta tres historias. Pero antes te quiero contar lo que estoy tomando. Bueno, en este día estoy tomando un vaso de agua. Sí. Sé que muchos dirán, uy Israel, recién volviste a los podcasts y cómo es posible que no estés tomando un café. ¿El café es la identidad del, del podcast? Sí, lo sé, lo sé. Pero, eh, pucha, Diego, me tomé dos energéticas eh, poco en la tarde. Si se me tomo un café quizás nunca más se vuelva a grabar un podcast. Así que, por el bien del podcast, por el bien del, del, podcast, por bien de, del episodio de, de mis locutores, eh, me voy a cuidar con agüita, solo por hoy. También la otra pregunta que quizás te estás haciendo es, ¿por qué Israel no, no ha subido podcast en tanto tiempo? ¿Meses? Bueno, la verdad, eh, hay una muy buena razón. Bueno, son tres razones, pero una mayor. Y bueno, eh, te lo contaré un poco más adelante. Pero te puedo contar que de, esas tres, de esos tres causales, uno es muy bueno. Uno es una experiencia hermosa que uno vive eh, en la vida. Uno pasa por muchas etapas, conoce muchos sentimientos. Y el sentimiento de amar es uno de los más esenciales para la vida. Es uno de los más hermosos. El sentimiento de amar porque abarca muchas cosas. Abarca la alegría, abarca eh, la empatía, la solidaridad, el cariño. Y todo eso lo conjunta el amor. El amor tiene envuelve todas esas cosas. Entonces por eso digo que una de las más lindas sensaciones de los más lindos sentimientos y bueno, yo estoy experimentando uno sé que esa no es una gran causa porque dirás, bueno, no tienes tiempo aparte bueno, eh, te lo contaré más adelante así que tranquilo pero el día de hoy volvemos con esta amada sección muy escuchada que es de Irra cuenta tres historias así que vamos a partir pero antes te doy unos segundos para que vayas, pongas pausa a este podcast vayas a tu cocina Enciendas la cafetera o pongas la tetera o el hervidor y prepárate algo para beber o simplemente abre una botella de gaseosa, de jugo o simplemente la llave para sacar agua rica y saludable. Así que esperándote que ya hayas sacado un vaso, ya te esté hidratando, ya estés en posición para escuchar este podcast y muy cómodo, vamos a empezar. Bueno, como les decía anteriormente, volvemos con esta sección. Y vamos a partir con la historia llamada Dominó. Cuando sucedió esto, hace muy poquito, a lo más un mes, dos meses. Todo partió cuando, eh, con mi hermano pequeño, bueno no tan pequeño, tiene 13 años, eh, con mi hermano menor, acompañamos a mi mamá a una tienda a comprar eh, una polira que quería comprarse ella, eh, también nos quería comprar cosas a nosotros, pero andábamos en busca de unos zapatos de vestido, ¿ya? Bueno, la cosa es que fuimos, nos pasamos por muchas tiendas, pero eh, surgió que nos dio hambre. Obviamente, eh, yo ahora me encuentro estudiando hace un tiempo y bueno, no he podido trabajar por ese motivo. Y la cosa es que no tenía mucho dinero, pero tenía algo que pocas personas tienen, pero que ayuda mucho, que es la tarjeta Junae. ¿Qué es la tarjeta Junae? Te preguntarás si es que no me estás... Eh, escuchando de Chile, si es que estás en el sur, o si es que relativamente estás en Chile pero no conoces qué es eso. Bueno, es una tarjeta de alimentación, la cual funciona como una, una tarjeta de débito, no como tal, pero sí te sirve porque el Estado te la recarga con 30.000 30, pesos todos los meses para que tú te puedas alimentar, comprar cosas, pero no cualquier cosa. Hay un límite de cosas, cosas que no puedes comprar con ellas, es como ropa, electrodoméstico, es solamente comida pero tampoco toda la comida, no puedes comprar Big Mac o Wendy, eh, Johnny Rocket, no, no, no hay ciertas tiendas, sí, que tienen un menú especial, pero ese menú especial se caracteriza por ser muy sano por ejemplo en McDonald's puede que te pase, pero solamente va a ser una hamburguesa con eh, no sé hamburguesa de carne, lechuguita, tomate, sería y unas papas fritas pequeñas ¿me entiendes? entonces siempre eh, abogando como a la buena alimentación y todo eso Resultado ser que eh, yo contaba con esa tarjeta, que te dan solamente si es que estás estudiando en la, en la enseñanza superior, instituto, universidad, y eh, bueno, tu, tu nivel socioeconómico familiar no es muy alto. Si eres de clase media, media baja, obtienes esta tarjeta. Bueno, la cosa es que yo contaba con esta tarjeta, contaba con casi todo el saldo, porque lo había ocupado con alguien, y el saldo restante, pero me quedaba lo suficiente como para... Invitar a mi mamá a comer algo Mi mamá le daba lo mismo que comer Porque solamente quería comer Mi hermano, hoy oh, vaya a gastar tu, tu tarjeta que Para él era muy emocionante Entonces decidimos ir a Domino Domino, sí, exacto Yo sé que al menos has escuchado hablar De esa cadena de, de sándwiches que son muy ricos Tienen papitas rústicas muy ricas también Pero se caracteriza en los sándwiches. Bueno, nosotros encontramos uno Cerca de Estación Central Y decidimos entrar Afortunadamente estaba un logo que decía, eh, compra tu menú Junaev. Y eso era lo que yo quería hacer. Entonces me acerqué al mostrador, hablé con la cajera y le dije, disculpe, eh, ¿hay servicio para el menú Junaev? Sí, no se preocupe, ¿qué desea? Bueno, deseo el menú Junaev, le hice el pedido. Primera cosa, en ese afiche, por llamarlo así, se veían un, unos sándwiches muy pequeños. Bueno, yo seguí obviamente la imagen con la realidad... Nunca es igual, y obviamente no van a hacer una, una imagen de tamaño a escala de la hamburguesa, obviamente. Pero uno más o menos como que cacha las proporciones, uno cacha como más o menos de qué porte van a ser esos sándwiches. La cosa es que yo pensé que iban a ser de cierto porte pequeño. Así que yo dije ya, me como yo dos, mi mamá se come uno y medio y mi hermano se come dos. Y esa mitad sobra para el que quede con hambre, una cosa lógica. Entonces decidí encargar seis sándwiches. ¿Qué pasó? Eh, fue un caballero a tomarnos la orden, nosotros nos sentábamos, todo bien, empezamos a conversar y llegó, ya que se va a servir, empecé a, a, a enumerarlos, pero encargué un sándwich de más. Entonces, ya, ningún problema. Ah, me cabe también señalar que la cajera era la dueña de ese. de ese. de esa tienda, de ese restaurante, llámalo como tú quieras. Era la dueña de ese dominó. Así que, eh, bueno. Eh, nos tomaron la orden, todo bien, y justo yo al dictar, él escuchó un, un sándwich de más. La cosa es que trajo siete sándwiches, no importa, se guarda La cosa es que empezamos a comer, todo bien, y ahí nos dimos cuenta mientras iban llegando que eran sándwiches muy grandes. O sea, yo con uno quedaba bien, mi mamá con uno, también mi hermano con uno y medio. ¿Qué íbamos a hacer con los demás sándwiches? Empezamos a reírnos... Eh, porque no pensamos que iban a ser tan grandes o sea, uno siempre piensa el sándwich pequeñito, ¿cachai? como la, la típica Big Mac que se ve muy grande en los afiches, en los comerciales oh, que se ve rica, suculenta y cuando uno llega y la abre es muy diferente a cómo te la pintaban en la imagen eso es marketing, justamente lo que estoy estudiando pero más de la mano con publicidad. así que bueno, permiso de tomar un trago de agüita bueno, la cosa es que y eh, llegaron con los sándwiches, ya dijimos, ya empecemos a comer lo que sobre, lo guardábamos, lo llevamos a la casa, o después podrá de tomar once o lo regalábamos, no sé. Ya, empezamos a comer todo bien y eh, efectivamente nos sobraron dos sándwiches. Sí, dos, yo me que iban a sobrar más, pero eh, estaban muy buenos, así que comí mucho yo. Yo creo que fui el que más comí entre los tres. Así que bueno, terminamos de comer, todo bien, eh, llamamos al, al, al mesero y era la hora de pagar, así que... Dejé al mesero con mi mamá mientras recogía los platos y yo fui a pagar. La cosa es que llegué al, al mostrador, eh, a la caja más, más específicamente, y le dije, bueno, eh, vengo a pagar los sándwiches, bien, son cuánto eran, siete, ya, todo bien, ya, me dieron el monto, que era como mil pesos. Todo bien, ya, pago con Junaed, bien, bien. Y ella me quedó mirando y me dice, ya, eh, ¿dónde está la tarjeta? Yo le dije, no, no, eh, clave dinámica. Y me dijo... Es que no nosotros no, no tenemos clave dinámica. Ya tarjeta me dice, a ver, espéreme, espéreme. Y llama a otro que es como el gerente de ahí. La cosa es que él se acerca y dice, no, si no hay ningún servicio, ni con tarjeta, ni clave dinámica. Entonces ella me queda mirando y yo digo, bueno, ¿y cómo voy a pagar? O sea, yo me acerqué, antes de consumir, le dije, oiga, pasa la, eh, ¿hay servicio de Sí, no se preocupe, toda la cuestión. ¿Y ahora qué hacemos? Y ella me dice, eh, a ver, espéreme, espéreme y empiezo a llamar por teléfono y empiezo a esperar, se demoró a cerca de unos 15 minutos, 15-17 minutos mientras hablaba con otra persona que sabía que como al tutearse deben haber sido amigos o colegas o algo así. La cosa es que finalmente termina de hablar y me dice, bueno estaba llamando al gerente del, del dominó de no sé dónde y me dijo que hiciera esto, a ver, eh, eh, ¿usted que ha comprado con Junave? ¿Cómo se hace el procedimiento? Yo dije, mire, no conozco muy bien el procedimiento, ya que yo solamente pago, no sé lo que hay que apretar, ni nada. Pero sí me piden siempre el root y la clave dinámica, que se formula por la aplicación en un instante. Y ya, ok, empezó a apretar. La cosa es que perdimos más de media hora intentando apretando botones A ver, el, el root, se lo daba, le daba la clave, no pasaba, no pasaba. Después acercó el gerente, porque ya vio, eh, vio como que estamos mucho rato ahí, ¿cachaito? ya no me iba. Y dijo, ¿pasa algo? Y ella dijo, sí, lo que pasa. Entonces ahí le explicamos bien el tema. Él dijo, ya, a ver, espérate, voy a llamar a no sé quién, empezó a llamar. La cosa es que perdí 45 minutos mientras mi mamá estaba con una cara, así como, Israel, necesitamos irnos, tenemos que seguir recorriendo tienda. Y yo decimos, ya, espérame, espérame. La cosa es que empezaron a llamar a uno, otra persona, a un tercero, un cuarto, el primo, el... Y la cosa es que al final, después de 55 minutos, aprox, pongámosle una hora. Y ella me dijo, no, o sabes que no que eh, no pasa eso y no sé qué hace. le dije, bueno, y entonces, ¿qué hago yo? Me dijo, es que no sé cómo puede pagar. ¿No tiene efectivo? No, no tengo efectivo. Yo sí tenía efectivo, pero ese efectivo lo tenía destinado para otra cosa. Y si estoy pidiendo el menú Junaev es porque voy a pagar con la tarjeta Junaev. ¿Por qué? Porque quiero y porque eh, así lo quiero. ¿Me entiendes? Entonces, eh, no, no estaba dentro de mis posibilidades pagar con efectivo. La cuenta, recuerda, costó 16 mil. Entonces ella me dijo, eh, pucha, no sé cómo hacerlo, pero de verdad no tiene efectivo. No, no tengo efectivo, no tengo débito, solamente Junaev. Y ella empezó, pucha, eh, mira, lo que pasa es que hoy día abrimos el local y la cosa es que no, no habíamos visto que, que no teníamos el servicio Junaev y bla, bla, bla. No, sí entiendo, pero ¿qué hago yo? O sea, tengo una respuesta, necesito irme. Eh, pucha, no sé, pero está seguro. su mamá no tiene, fin? no, si no tiene, no, no Junaev y porque yo quería pagar así y como consumidor yo creo que es legítimo que yo elija la opción con la que voy a pagar y más cuando ellos me dicen que está esa posibilidad entonces yo estaba, no me iba a mover de mi, de mi opción que era pagar con Junaev porque aparte no, no no quería que mi mamá pagara y menos yo porque tenía que comprar otra cosa la cosa es que después de ya y como la sempucha y pura excusa ella me dijo mira vamos a hacer algo vamos a bajarte eh, el total a la mitad y paga solamente 10.000 pesos. Yo dije, ya, eso no es la mitad, obviamente. Yo le dije, no tengo efectivo, de verdad que no tengo efectivo, necesito pagar con Junai. Ya, mira, vamos a hacer, te lo dejo en 8.000 pesos, no puedo bajar más porque está el gerente. Entienda, no puedo pagar con efectivo porque no tengo, le dije, solamente tenía 10.000 pesos. Y porque yo quiero pagar con Juné, Y usted me dijo, no, si sí, entiendo, de verdad, pucha, lo siento mucho. Pero no no se puede, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué, qué pasó? Habían dos posibilidades. O yo ya no, es que no, es que no, es que no. ¿Cachai? Y seguir perdiendo tiempo. O tomar esa opción de los 8 mil pesos, pero quedarme obviamente con la sensación de que pasaron a llevar eh, mi, pongámoslo así, orgullo de... No, no orgullo, sino con mi... con mi deber. O con mi, a ver, ¿cómo lo llamamos? Bueno, con lo que yo quería como consumidor, ¿cachai? Me pasan a llevar como consumidor, que es algo muy importante, porque ellos me están imponiendo una opción de pago que yo no tenía prevista, entonces, ¿qué, ¿qué podía hacer? Mi mamá, ya, yo voy a pagar, no, 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 no pagué esto, yo voy a pagar, y después con muy mala cara le pagué ese dinero, y ella me dijo, pucha, disculpe por las molestias, eh, no va a volver a suceder, debería sacar el letrero si es que no está pasando Juan ahí ¿no cree? Sí, sí, discúlpeme. Yo, yo sé que soy súper relajado, de verdad. Las personas que me conocen siempre le, veo, le busco el lado amable a las cosas. A veces me pasan a llevar levemente, pero yo ya no importa, ¿cachai? Siempre trato de llevar como la fiesta en paz, ...lo así en el buen chile, ¿no? Pero eh, ya estaba bastante enojado porque, ...una el tiempo que estaba perdiendo, dos, la forma de la que estaba pagando no era la indicada, tampoco está dentro de mis posibilidades, y tres, porque. Sentía que. Eh, que eso no se hace. O sea, ¿qué pasa con las personas que después iban a llegar, si es que no lo hubiera dicho lo del letrero? Eh, Va a seguir pasando lo mismo, o sea, no. no caché. Y siempre a los que pagamos con esa tarjeta. Seamos bien realistas. Siempre nos ven como por diosero. Así como. Uy, pobrecito, no tiene plata para pagar con Junaev. Entonces, no me gusta como. como la, lo, los dueños de tiendas, los de supermercados nos miran con la Junae. Siempre es como. ¿Y con qué iba a pagar con débito? Ah, sí, pasa aquí, pero uno dice con Junave. Ah, Junave, eh, ya, pague, ¿cachai? Y no debería ser, o sea, si nosotros tenemos las Junave, es porque no tenemos como eh, el capital necesario para pagar nuestras cosas al contado. Aparte, es una ayuda del Estado, y si el Estado nos ayuda, es porque falta, ¿no? ¿No crees tú? La cosa es que pagué esos 8 mil pesos, y ella me dijo, mira, vuelve la siguiente semana y nosotros te regalamos un helado y un completo, que iba a volver a ese lugar. Así que ya, chao, chao, y sería. ¿Qué crees tú? Porque me pongo en, do, en las dos posiciones. Una, quizás fue mi error porque no le dije si es que estaba el método de pago con clave dinámica. Pero también, ella no tenía ni con la tarjeta ni con clave dinámica. Y ella me dijo que sí se podía pagar con Juneb. No, no me especificó si con clave dinámica o tarjeta, pero me dijo que sí había servicio cuando no había servicio. O sea, la culpa no es mía. ¿Qué crees tú? ¿Quién tuvo la culpa? Yo, ella... Eh, si quieres me puedes dejar tu comentario. Como siempre lo digo al final de este podcast por mis redes sociales. Así que espero tu respuesta, tu opinión, qué te parece. Y si te ha pasado lo mismo, coméntalo y quizá en otro podcast haga un podcast especial con todos los comentarios de mis locutores. Ahora pasamos a la segunda historia llamada Matrícula en San Luis. Bueno, la segunda historia llamada matrícula en San Luis. Se remonta cuando yo tenía 16 años. Ya venía eh, con dos... Eh, con dos años perdidos. Porque repetí esos dos años. Repetí dos veces primero medio. Entonces me tenía que ir de ese colegio porque no me hacía bien, porque no estaba reprobando, porque no entendía y de verdad, porque yo estaba muy rebelde y no quería estudiar. Mi mamá ya como en una especie de... de de imposición me dijo, ya Israel te voy a matricular en cualquier colegio y porque nadie te quería aceptar, aparte había ido en otras opciones a otros liceos, pero siempre cuando iba todo bien te me decían, eh, ¿con qué no te has pasado el año pasado? y yo decía, no repetí, ah y el antes pasado, eh, también repetí ah no, es que aquí no aceptábamos personas con dos repitencias seguidas una cosa lógica, igual, ¿qué colegio quiere un niño problema? pero nadie me preguntaba por qué eran esa esa repetición, o sea, ¿por qué, por qué repetí? ¿por qué reprobé? Porque uno, yo creo que como persona, eh, piensa que cuando uno reprueba un curso es porque un niño problema, quizá un niño, no sé, peleador, un niño que no quiere estudiar. Pero en mi caso no era ese. O sea, yo tenía otras causas, yo tenía otro, otros problemas. Y era muy diferente a un niño problema, yo no era un niño problema, siempre he sido un niño tranquilo. Sí andaba así, sí, si sí, sí, marreaba, sí. ¿Qué es si Es cuando tú no entras a clase y te vas a otro lugar y nadie sabe de tu familia que estás que no estás en el colegio pero tú estás en otro en otra parte en, otra, en una casa de un amigo en una plaza y estás haciendo algo muy diferente a estudiar eso es simar cuando las personas tu papá piensa que estás en el colegio cuando no sí hacía eso pero eso era lo único malo que hacía pero lo demás era porque no quería no quería estudiar ya no era un niño problema pero todos pensaban que yo era un niño problema la cosa es que mi mamá de repente escuchó hablar acerca de un liceo llamado San Luis al cual un día muy temprano nos fuimos a matricular, me fui a matricular. Cuando íbamos llegando, yo iba súper, eh, mira, debo decir, a mi 16 era bast bastante pretencioso. Como en otros podcast he contado, <coughs> bueno, yo pasé de ser gordito a flaco, de ser bajito a alto, y de tener el pelo muy cortito a tener el pelo muy largo e incluso parecerme un poco a eso como eso, esos chicos de PTS, de ¿cachai? esos chinitos, una onda así, yo tenía el pelo largo, blanquito, flaquito y de verdad me iba muy bien con las chicas, nada que reclamar, de verdad que no, aparte tenía una, tenía, eh, tenía, ¿cómo se llama? tenía como una especie de, de amor por el skater, era un poco skater, la cosa, la cosa es que de camino a ese liceo, eh, coquetí, no, no coquetí, sino como que... Mi mirada chocaron, chocó con, con mirada de otras chicas, Las típicas de mirar, mirar, mirar. Cuando pasa te dais vuelta, ella también se da vuelta. Y mi mamá me miraba y se sonreía, así como. No sé, yo creo que como pensando, oye, que está grande el Israel, ¿cachai? Anteriormente nunca me había visto en eso porque era gordito, feo, bajito, o sea, niña no me miraba. La cosa es que yo llegué a ese liceo, entré, las chicas me miraban mucho, así como, uy, se viene a matricular. La cosa es que entré, no voy la directora, todo bien, hasta el momento. Eh, Nos ofreció café iba todo súper bien, hasta el momento. Eh, <risa> bueno, yo le pasé mis papeles, me preguntaron acerca de mí, todo bien hasta ese momento. Cuando de pronto, ya ella con los papeles en mi mano y justo preparando el, como el, la ficha mía, ¿cachai? solamente faltaba la firma de mi mamá, dice, ya Israel, usted eh, ya está en San Luis, muy bienvenido. Le doy aquí, está el número de teléfono de la señora que hace los uniformes del, del, del liceo, que es mi prima, o sea, más colusión, nada. No, no existía en ese liceo. La cosa es que, bueno, aquí también tiene el número de un bus que pasa por acá, que eh, mi tío que maneja, que Y toda la familia está ahí, súper, bueno, típico chileno nomás. La cosa es que me dice, bueno, Israel, eh, bienvenido al liceo, pero antes, y ese pero antes fue el detonante de que yo no estuviera en ese liceo, porque te preguntarás tú a te. Atentamente escucha lo que sigue de la historia. Me dice, ya Israel, pero primero tengo que decirte algo. Yo le dije, dígame. Me dijo, mira, eh, bueno, te ves muy buen chico, pero eres muy serio. Mi mamá y yo la miramos y dijimos, ya, eso es malo. Y ella me dijo, ¿qué pasa? Es que tú eres muy serio y, y ser muy serio en este liceo te va a traer muchos problemas. Porque puedes ponerte a pelear con niños o te pueden agarrar malas. Y de verdad, Israel, necesito que sonrías un poco más. Y yo, eh, ya. O sea, no es como lo, lo típico que te dice una directora. Incluso, como que nadie debería meterse en tu personalidad o en tu forma de ser. Pienso yo. Me dice, segundo, Israel, un consejo. Si alguien aquí te pasa alguna mochila o algún paquete, tú nunca lo guardes en tu mochila. Aquí hay tráfico de droga y se han sorprendido muchos alumnos nuevos que por hacer favores terminan expulsados por por hacer tráfico de droga Y la cuestión, bla bla bla, porque la otra vez empezó a contar, y mientras contaba, yo miré a mi mamá, mi mamá me miró a mí, y nosotros empezamos así como, ya me está iglesiando. Y después dijo, y por último, Israel necesito que aquí no tengas amigos, aquí no hay amigos, hay solamente compañeros, porque eh, hay mucha gente pelusona aquí. Peluzona significa muflaite, eh, drogadicta, eh, buena paleseo, eh, todo lo contrario a un alumno ejemplar. Y me decía, hay mucha eh, gente peluzona y aquí es muy peligroso porque ha habido pelea y accidente y bueno, es real Bienvenido al liceo Señora, firma aquí. Mi mamá me miró como descompuesta, obviamente, o sea, descolocada, yo igual, porque qué, qué persona... Es como una persona que esté vendiendo un celular. Está en el celular y te dice, y justo antes que, que le pasen la plata, espérate, este celular está roto. Te va a durar 5 meses, después la batería se te va a inflar, va a tener que comprar una que te cuesta como la mitad del teléfono. Ah, y aparte de eso, eh, está robado. Y la contraseña del, del celular no la sabemos. Eh, pásame la plata, ¿cachai? O sea, ¿qué, qué onda, ¿cachai? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de negociante es esa señora que no creo que no está de más explicarte por qué es tan extraño? Porque yo sé que era una persona bastante normal, bastante culta para darte cuenta. Bueno, tampoco se necesita cultura, pero es muy obvio cómo, cómo pretende que uno esté confiado. Y cómo, uno, cómo ella pretende que uno tenga el servicio o producto, porque ella me está entrenando el servicio de aprender. Eh, eh, de esa forma, o sea, te está diciéndote, en otras palabras te está diciendo, este es el peor lugar que puedes estar. Firma acá, ¿Cachai? Entonces, <coughs> perdón, eh, hoy el cambio de clima, hay que me tiene súper mal. Típico chileno, en Chile cada... Bueno, voy a seguir con la historia que no me quiero desviar. Pero sí, eh, el clima está súper raro aquí en Chile. Un día hace frío, un día hace calor, al otro lluvia y está súper extraño. Bueno, la cosa es que me, le dice a mi mamá, firma, que mi mamá me mira y dice, eh, ¿sabe qué? Eh, Deme un momento. Mi mamá, mi, la señora, eh, ¿por qué? si No, pero firma el tío. Eh, no, señora, ¿sabe qué? Eh, no, todavía no vamos a firmar, ya, voy a ir a ver a otro liceo porque, no, 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 pero quédese aquí, si su hijo ya mira, aquí está la ficha. Eh, no, muchas gracias, Israel, vamos, ya. Nos paramos, nos fuimos y ya quedó así como, como también descolocada, pero, ¿cómo se descoloca ella eh? si me está diciendo Israel, en el peor lugar donde puede estudiar, firma aquí? O sea, ¿qué persona cuerda dice eso? Obviamente nunca volvimos, nunca fui por mi ficha, se quedaron con mis papeles de antecedentes, no importa, otros más. Volví a sacar copia, pero esa fue una, una historia bastante graciosa, porque es muy inesperado, o sea, como te decía, el ejemplo del celular. ¡Qué onda! Pero bueno, eh, agradezco a mi mamá que me sacó de ahí, no me matriculó ahí. Y bueno, años después volví a ese liceo, pero solamente a buscar a una ex que tuve. Eh, es una historia aparte ¿cachai? Pero sí, es una de esas miradas Al ir a matricularme Funcionó, sirvió y perduró Hasta conocer a aquella chica Bueno, la cosa es que nunca más volví a ese liceo Hasta que la fui a buscar a ella y vi que sí, el ambiente era bastante malo Y bueno Agradezco no haber cursado ahí mi media Porque al lugar donde después fui Que es el liceo Enrique Bacau Que ya conté acerca de alguna experiencia vivida ahí eh, Me ayudó mucho Fue me la mejor etapa Y bueno, es muy bueno eso Ahora la siguiente historia sí titula Orina Escolar. Claro, sí, exacto, Orina Escolar, así como lo escuchas. Y aquí, eh, quien te habla, eh, quizás ahora te parezca un poco eh, infantil, te parezca un poco grotesco puede ser también. Pero te quiero decir que, eh, bueno, toda la, como todas las personas, evolucionamos, crecemos... Y nos damos cuenta que actitudes y cosas de niños chicos hay que dejarla atrás y no somos los mismos que éramos hace unos años. Así que tranquilo, ya no hago esas cosas. <risa> Como decía, se titula Orina Escolar. Esta historia se remonta cuando yo iba en el Liceo Enrique Bacao, se ya mencionaba hace unos segundos. Y bueno, estaba en primero medio y resulta que llegó un compañero nuevo. Nosotros estábamos en el mes más o menos de junio mayo, junio, ahí tras marzo, y yo ya tenía mi, mi grupo de amigos, Carlos, Jesse Vicente, eh, quien se convertiría luego mi ex, Graciela, otra ex que también Camila, que, bueno, yo bueno la cosa es que éramos un grupo como de seis y mejores amigos, ¿cachai? la cosa es que todo bien, habían varios grupos en, en esa sala, en, mi, en el curso de primero medio del bacause estábamos nosotros que éramos como los piolas entre comillas pero éramos como los, los, los que más se reían, los, que, los más graciosos, ¿cachai? Más allá están los flights, los flights, esos que andan escuchando reggaetón, pantalón a mitad de poto, ¿cachai? Eh, muchas cadenas, gorro para atrás, ¿cachai? Y hablando así, ¿cachai? Más allá están los otaku los otaku gente normal, ¿cachai? Pero que le gusta mucho los, el anime, ¿cachai? Los Dorema, no sé, lo. el hentai eh, Todo eso, ¿cachai? Monitos chinos. Y se visten bastante extraño, corte de pelo extraño, mucho color. Bueno, hacia el otro lado, casi atrás de nosotros, estaban los antisociales, los piolas, los que ni hablaban. Y al otro lugar estaba el nuevo, quien tenía una mezcla muy extraña. Era como la fusión entre nosotros, que era... Que, bueno, nosotros no nos vestíamos de una forma particular, solamente nos vestíamos normal. Mitad uniforme, mitad ropa casual, normal, ¿cachai? como ropa estilosa, entre comillas. Y la otra mitad era flight. Era un tipo más alto que yo. Más, tenía más cuerpo que yo también. Como más maceteado. maceteado es como más corpulento, ¿cachai? Esa era más o menos su contextura corporal. Y bueno. Eh, pero llegó, ¿cachai? un día. no sé, creo que era. Viernes, no me recuerdo. Ponle que era viernes, No, no, no. Era. Tiene que ser dos días antes. Bueno, jueves. La cosa es que el día jueves llegó, de repente entró y todos nosotros, oye, mira, mira el, el nuevo, sí, mira el nuevo, ¿cachai? Oye, ¿qué onda? Es Flight, eh. decíamos algunos de nosotros, otros decíamos, no, 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 sí, debe ser uno de nosotros, no sé, no sé. La cosa es que una compañera se acercó a hablar, oye, disculpa, ¿tenís lápiz? La típica. Eh, y él dijo, eh, no, 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 no tengo lápiz. Entonces dije, ah, habla como Flight, es Flight. Y ahí eh, Jesse, yo y otro compañero más acertamos, nos dimos la mano porque sabíamos que era Flight. La cosa es que, eh, bueno, no sé el dato en específico cómo surgió una pelea, pero surgió una pelea horas después, entre Jesse, que era de nuestro grupo, y él. ¿Por qué? No sé. La cosa es que se pusieron a pelear en, en el casino, donde uno va a tomar desayuno, donde uno va a almorzar, ¿cachai? La cosa es que, bueno... Eh, bueno, estaban ellos, ¿cachai? Tant se pusieron a pelear de la nada, ¿no? Yo nunca, creo que no les pregunté, no no, no sé qué onda. La cosa es que eh, se pusieron a pelear Jesse, mi amigo, con el nuevo. Y eh, se pusieron a pelear, todo bien, o sea, todo mal, todo, nada bien, ¿cachai? Se pusieron a pelear, toda la gente, así como, oh, ni siquiera separando, ¿cachai? Y de repente Jesse iba perdiendo, ¿cachai? Era más chico que yo, era más flaco que yo, imagínate y bueno, iba perdiendo. Entonces, ¿qué pasó? De pronto, entre la multitud, salió un, 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 ex, un compañero extranjero que era peruano. Y él era bastante como fornido, así, bastante corpulento. Y él ayudó a Jesse, que era de nuestro grupo. Ah, espérate, antes tengo que decir que Jesse, sí, es hombre. Jesse es nombre de hombre. Yo también lo molesté al principio, que era nombre de mujer, como la vaquerita Jesse, la de Toy Story, pero no. Bueno, y se metió el compañero llamado Sandro, que era de origen peruano, y se metió a defender a Jesse, porque obviamente era un era una pelea muy injusta, o sea, era un, un loco muy corpulento y alto contra un flaco y chico, ¿cachai? Entonces se metió a él, se pusieron a pelear, la cosa es que eran dos contra uno. La cosa es que llegó el director, los separó, los mandaron a la oficina. ¿Qué pasó? Las cosas del nuevo estaban ahí, y... Yo, y justo yo estaba en la sala, estábamos con mi grupo, así como, oye, ¿qué le pasó al Jesse? ¿Por qué surgió todo? Y de repente uno de, del curso, que ni siquiera era amigo de nosotros, dijo, oye, oh, yo sé lo que pasó. Resultaba ser que mi compañero, sin querer, le, le pisó el pie al, al, al chico nuevo. El chico nuevo, eh, le, obviamente, lo increpó y lo empujó. Mi amigo, obviamente, no se quedó y lo volvió a empujar. Y ahí empezó la pelea, ¿cachai? Todo por pisar una zapatilla. Y bueno, estaban los tres en la oficina, la oficina y las cosas del nuevo estaban en la sala. Entonces justo el, el, el compañero de nosotros que nos contó por qué había sido la pelea, dijo, oye, oh, estoy que voto esta mochila del nuevo, ¿cachai? Entonces nosotros estábamos, oye, sí, qué onda, ¿cachai? Ya no lo pescamos, seguimos haciendo nuestra cosa y llegaron después de la oficina a la sala. ¿Qué pasó? Ya casi al salir de clase volvieron a pelear los tres. Y de la misma forma, los dos aliados contra el nuevo. Se pusieron a, se volvieron a pelear y esta vez el nuevo andaba con una manopla. Que una manopla es un arma blanca que tú te pones en la mano, que es tipo fierro, ¿cachai? Y, le, y es tu mejor amigo a la hora de, de pelear, ¿cachai? O sea, un puro combo con una manopla a una persona y. un moridón seguro, pero un moridón negro casi. La cosa es que le pegó. Le pegó con una manopla al extranjero, al peruano, pero el peruano no se quedó atrás porque se. <risa> Las cosas que pasan a en un. En un colegio, en un liceo municipal. En la mano se, se puso una cadena y empezó a darle combos con cadena al nuevo. La cosa es que surgió una gran pelea. Algunos se quedaron a ver la pelea, otros no, como yo, que no fuimos, no estábamos interesados en eso. La cosa es que al otro día no llegó el extranjero. Entonces nosotros, oye, ¿qué le pasó? Pero sí llegó el nuevo y llegó Jesse Entonces Jesse le empezó a preguntar que qué había pasado con el extranjero al nuevo. El nuevo le echó, obviamente lo increpó de nuevo, y casi se ponen a pelear de nuevo. Pero después, tarde, llegó el extranjero, llamado Sandro. Y llegó con un ojo morado, y llegó súper mal. Pero después que pasaron las clases, mientras estábamos en el recreo, se pusieron a pelear de nuevo. Entonces, ¿qué pasó? De nuevo el, 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 el director y el inspector los llevó a la oficina, pero estaba solamente el extranjero y el nuevo. Y Jesse estaba con nosotros en la sala, y estaban las cosas de nuevo en la sala. Y el Jesse dijo, oh, me cae mal el nuevo, ¿sabes qué más, loco? Voy a hacer algo. De pronto abre la mochila y empieza a orinar en la mochila del compañero nuevo. ¿Qué pasó? Todos nosotros ya le agarramos mal al nuevo porque era muy, muy peleador, era muy pesado, era muy abusivo y era segundo día y ya le teníamos mala gran parte del curso. Entonces, ¿qué pasó? En un acto solidario, pero... Sí, tampoco me siento muy orgulloso de contarlo, pero... Todos los que estábamos ahí, en ese momento que éramos siete personas, todos nosotros orinamos la mochila del compañero nuevo. Orinamos, mojando todo lo que tenía dentro, audífonos, tenía billetera, tenía eh, cuaderno, tenía lápiz. ¿eh? Le orinamos toda la mochila del compañero nuevo y se la tiramos desde el segundo piso al patio que no estaba habilitado y ahí le tiramos las cosas. Después que volvieron todos de la oficina, el nuevo empezó a buscar su mochila. <coughs> todos nosotros, en un acto como nunca, estábamos tan afiatados, nadie eh, delataba a nadie. El nuevo, oye, ¿dónde están mis cosas? Y se puso a, a hablar fuerte, a gritar, ¿cachai? Y nosotros estábamos súper caídos, ignorando, ¿dónde están mis cosas? Y empezó a gritar el profesor, oye, ¿qué te pasa? No, es que me tomaron las cosas y la cuestión. Ya, oye, pero si nadie te ha visto las cosas. No, mis cosas. La cosa es que tuvieron que llamar al director, el director no, no, como que se nos puso a a buscar entre la sala donde estaban las cosas, después nos amenazaron, el director no amenazó, no, no, no se dan de aquí hasta que aparezca la, la cosa del compañero nuevo. La cosa es que eh, no aparecía. Hasta que de pronto el nuevo vio por la ventana que justo su mochila estaba en el patio no habilitado. Ahí él la avisó, estábamos todos en la sala, estábamos todo el curso, la profesora, el director. Y el director empezó, ya quién fue, y empezó a pasearse por al lado de nosotros y todos nosotros, tranquilo nadie dijo nada. Y al final fue el nuevo y el director a sacar la mochila mal con Sergio que fueron a sacar la mochila. ¿Qué pasó? Después, porque no tuvimos recreo, eh, hubieron dos recreos que no tuvimos porque no nos dejaron salir de la sala por ese problema. La cosa es que después subió el nuevo llorando. O sea, se cayó ese gran abusivo porque estaba llorando con su mochila en una bolsa la bolsa eh, con, con gotitas de, como de agüita de color amarillo que era la orina y toda su mochila, todas sus cosas empapadas y obviamente todo adentro de la bolsa el director nos preguntó pero muy rojo, de furia quién había sido responsable, nadie dijo nada y él al no tener culpables nos retó a todo en general nos trató de, de unos seres muy eh, muy malos y en ese momento debo decirte que yo al menos yo sí sentí culpa yo aporté con mi orina obviamente <ríe> pero fue creo que no, no, no debió ser por muy, por muy mal que me cayera porque conmigo nunca fue el problema ¿cachai? por eso yo te digo, gracias a que la vida nos evoluciona, crecimos eh, todos en general, bueno, todos los que habíamos participado en, esa, en ese acto todos estamos ya, crecidos, estamos ya crecidos ya somos bastante maduros y quizás más de algunos recuerda esta historia yo la recuerdo, pero yo sí me sentí mal en ese, en ese momento obviamente ya no, ya pasó mucho tiempo y uno ya incluso lo cuenta en este podcast como una historia fuera de lo común quizás graciosa, quizás no pero sí en ese momento me sentí mal, porque no, no debió ser pero eh, eso tuvo consecuencias porque al otro día eh, fue a, a despedirse de nosotros el compañero nuevo. Nadie lo pescó, porque de verdad nos cayó súper mal su actitud. Y se fue. Y nunca más volvió. Así que, bueno. Esta es la historia de la orina escolar. Eh, bueno, Como te decía en el primer podcast, espero tu opinión, tu comentario. Si tienes una historia que quieras compartir para que se escuchen este podcast bienvenido sea y también quiero informarte que eh, bueno se vienen nuevas cosas ahora sí que sí voy a ser más constante prometo al menos un podcast semanal así que se vienen nuevas secciones también tenemos un, vamos a tener una invitada especial en este programa en este podcast en este café un café con Isra y bueno y va a ser secreto va a ser toda una sorpresa sigue atento a los siguientes podcasts a las siguientes publicaciones te dejo mi, mis redes sociales en la descripción de, de mi canal de podcast y bueno, espero que te haya gustado, espero que me hayas extrañado, espero que compartas este podcast, espero que me mandes tu comentario, y muy buenas noches, chau chau.